0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung über die Reactors. Bei mir Platz genommen haben Benedikta Manzano, Thomas de Claude, Stefan Rapp und Gary Seidner, alle zusammen Ensemblemitglieder der Reactors die soeben sich an Shakespeare's Spätwerk Der Sturm im Original The Tempest versuchen. Premiere demnächst.
1: Demnächst am 23. November im Theater Spektakel 1050 Wien, Hamburger Straße 14.
0: Der Probenprozess muss also schon ganz schön fortgeschritten sein. Gute Voraussetzungen für diese Sendung. Ihr wisst alles, ich weiß nichts und nichts. Ihr werdet mir schon alles erzählen, denke ich.
1: Ja, wir proben wie immer lange, weil das äh, Wichtigste ist bei uns eben der Prozess und nicht das kurzfristige Entstehen eines Produkts, sondern wir lassen uns Zeit. Wie gesagt, ich war mal Hobbygärtner und ich vergleiche diesen Prozess immer mit dem Gärtnern zuerst umgraben, Erde auflockern, dann langsam sehen und dann jedes einzelne Pflänzchen hinsichtlich seiner Möglichkeiten zu wachsen, betreuen, bis das Ganze ganz ein netter Garten
2: wird. Dennoch fühlen wir uns nicht gepflanzt. Das
0: ist schön.
2: <lacht>
0: Die Reaktors sind ja ein sehr eigenes Theaterensemble. Ihr seid eine Mischung aus Laien, Amateuren, Amateurinnen und Profis.
1: Also in dem Sinn würde ich sagen, sind wir... Nachdem wir mehr für das Theater und keinesfalls und niemand von uns vom Theater lebt, würde ich allen den Titel Amateuren geben, einschließlich mir selber in diesem Sinn. Auch wenn ich eine sogenannte Profikarriere mal, oder als Karriere, ein Profi, wie sagt man, ein Profitum mal äh, gehabt, gemacht habe, etc.
0: Benedikt, dich kenne ich auch eigentlich von Theater, als Sängerin vor allem.
2: Ja, also und ich bin jetzt in diesem Stück, also ich habe ja ich habe bei den letzten beiden Reactors-Produktionen äh, habe ich, habe ich sehr, sehr ausführliche Rollen gehabt. In diesem Stück habe ich nur einen Kurzauftritt der ist allerdings unüberhörbar
3: <lacht>
2: und unübersehbar <lacht> kurz ja. aber
3: heftig ja absolut ich bin schon sehr gespannt wieso die, die
2: die Meinung insgesamt sein wird ja also ich hoffe dass er, dass er nicht zu traumatisierungen führen wird im <lacht> Publikum es könnte äh, schon aber es könnte zumindest eine akustische äh, schockerlebnisse könnten schon die Folge sein. Ja. Ja, so ein Gehörsturz. Aber ansonsten hoffe ich doch, dass, dass die Traumatmosphäre des Stückes das Ganze dann wieder abfedert.
1: Nein, wird dadurch sogar gestärkt, weil es ist ja nicht nur ein Traumstück, sondern es ist auch ein Albtraumstück, mhm. wenn man es genau betrachtet.
2: Und du verstehst, wie es ein Albtraum zu sein. Nein, du, bist, nur du
1: bist eine atmosphärische Bereicherung des Ganzen.
0: Also wenn du noch so singst wie damals, als ich, als ich dich zum letzten Mal gehört habe, und das ist gar nicht so lange her, das war als du den Protest-Song-Contest ja. gewonnen hast, naja, da denke ich braucht man sich vor Traumatisierungen nicht sehr zu
1: fürchten.
2: Ja, du wirst es sehen. Na, ich
1: glaube, das kann man, ich habe das auch gesehen, das kann man miteinander Benedikter I und II überhaupt nicht vergleichen. Nein.
4: Ja, das ist so schön, wenn man was weiß, was die anderen nicht wissen. Ja.
2: Aber ich glaube,
4: wir machen unseren künftigen Zusehern gerade Angst.
2: Ja, aber vielleicht gibt ja auch so eine Angstlust. Vielleicht,
4: vielleicht sollten wir das Thema wechseln.
0: Na, das Thema wechseln nicht, im Gegenteil vertiefen. Der Sturm, wie seid ihr auf dieses Stück gekommen?
1: Ja, also mich hat das Zitat: Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind, ein ganzes Leben lang gereizt, äh, mental, es hat mir immer wieder gefallen und das war eigentlich der ursächlichste Grund, warum ich dieses Stück dann aus dem Original Englischen ins Deutsche übersetzt und dann nachgedichtet habe. Das war eine sehr, für mich sehr, sehr spannende, drei Monate dauernde Arbeit und wie ich es fertig hatte, habe ich dann die Hälfte gekürzt und dann habe ich es ja, mit meinen lieben Reaktors zusammen erprobt und ja, so war das.
0: Das nimmt jetzt meine nächste Frage vorweg. Du hast die Übersetzung selbst gemacht.
1: Ja, ich habe die Übersetzung gemacht und eine Nachdichtung, ja.
0: Weil dir die vorhandenen Übersetzungen nicht genügt haben.
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich hatte so das Gefühl, ich möchte das von Grund auf. Ich habe mich mit vorhandenen Übersetzungen von Anfang an überhaupt nicht beschäftigt. Ich wollte es von Grund auf erfahren. Ich habe schon dann ein bisschen, wenn ich das alte Englisch nicht ganz äh, reingekriegt hat, habe, auch mit, mit Hilfe verschiedener Lexikas, habe ich dann schon manchmal alte, also auch neue Übersetzungen zu Hilfe genommen, um ein bestimmtes Verständnis äh, zu kriegen manchmal, habe es aber dann versucht, alles versucht in eine eigene Sprache zu binden, das Ganze.
0: Also mit Schlegeltick oder Polissin, ich weiß nein, nicht.
1: Mit, nein, mit Schlegeltick habe ich mich gar nicht beschäftigt. Das ist, nein, äh, Ich habe mich ein bisschen mit Erich Fried und so, aber auch nur, nur ansatzweise. Aber ich wollte es wirklich von Grund auf selber erfahren. Und das war für mich eine Wunder. Also mehr als zwei Stunden am Tag habe ich das nicht geschafft. Das eine große Konzentration äh, erfordert. Aber die zwei Stunden waren absolut vergnüglich für mich.
0: Meine Erfahrung war ja, ich bin ja mit den schlegel dick und Baudesan-Übersetzungen natürlich aufgewachsen und das ist eine sehr gedrechselte Sprache. Es ist halt das Deutsch des 19. Jahrhunderts, als Shakespeare wiederentdeckt oder für den deutschen Sprachraum erstmals entdeckt wurde. Und wann immer ich in diesen Stücken einen Satz nicht verstanden habe und im englischen Original nachgeschaut habe, haben mir zwei Worte gefehlt, die musste ich im Wörterbuch nachschauen, aber der Satz an sich war immer wesentlich einfacher und klarer und auch eigentlich immer gut verständlich.
1: Ja, es ist mir auch so. Also Schlegeltik, ich, ich, ich verstehe es manchmal einfach nicht. Oder ich muss einen Satz fünfmal lesen, das tue ich mir nicht an. Ich habe auch eine bestimmte, also ich habe nicht versucht, eine sozusagen neuzeitliche Sprache zu verwenden. Es hat mir schon gefallen, eine bestimmte Musikalität in der Sprache zu bewahren oder einfach eine gewisse Musikalität in diese Sprache hineinzuatmen, hinein imaginieren, aber ein bisschen anders als Erich Fried, glaube ich, also ich habe schon, mir hat es manchmal schon eine, 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 lyrische, eine lyrische Sprache, das Ganze, also ich habe mich nicht bemüht, das jetzt auf einen neuen Sprachkontext zu, zu verblätten, würde ich mal sagen.
0: Wie geht es euch mit der Übersetzung von Thomas?
2: Also für mich ist das, ich, ja, ich bin ja in einer Spezialsituation, weil ich keineswegs beim ganzen Probenprozess dabei war, sondern eigentlich das Ergebnis des Probenprozesses erlebe. Ja. Und was tatsächlich wirklich da ist, es ist diese, diese, diese Zauberatmosphäre, ist sehr spürbar. Ja, und, zwar, und zwar in der ganzen Inszenierung, und ich vermute, das hat sehr wohl auch mit Übersetzung zu tun. Ja. Es, ist, es ist sehr gut verständlich, also, also es gibt keinen Punkt, wo ich mir denke, das ist jetzt so geschraubt, dass ich es nicht verstehe, gibt es nicht. Aber es ist auch, wie der Thomas sagt, nicht, nicht gezwungen, irgendwie modern. Also man merkt, es ist eine ältere Geschichte. Aber man versteht diese ältere Geschichte gut. Es ist ja? keine
1: Alltagssprache. Nein,
2: es ist keine Alltagssprache. Es ist, eine, es ist eine Sprache in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt. Das ist völlig klar. Aber es gibt jetzt da für mich keinen Moment, wo, wo ein, eine Verständnisschwierigkeit da wäre. Ja? Also insofern finde ich es auch gerade für ein solches Vorhaben, dass wir als eine, sehr, als eine kleine Gruppe mit wenig Mitteln, das auf eine, auf, eine, auf eine sehr improvisierte Bühne stellen, dafür finde ich gerade eine solche Übersetzung ideal.
3: Ja? Also, also für mich ist es so, wenn man sich das Stück anschaut, wird man relativ schnell merken, dass jede Figur in diesem Stück einen eigenen Ton hat und auch eine eigene Sprache und damit irgendwie wie ein Instrument diesen diesen Zauber erzeugen kann, weil weil auch durch die Unterschiede zwischen den äh, Figuren erst dieser Gesamton entsteht und Ganz generell im Theater ist es ja so, wir, wir sprechen im Theater immer in, in einer Kunstsprache. Also es ist nie, fast nie so, dass, äh, dass man äh, das erwarten würde, auf der Straße zu hören, was man im Theater hört. Darum geht es auch gar nicht. Im Theater ist es so, dass du durch die Stimmung, die du selber hast beim Spielen oder die Bilder, die du in deinem Kopf siehst, diese Bilder eben dem Publikum vermitteln kannst, im besten Falle. Und dass jeder, der im Ensemble ist, das auf seine Art und Weise tut. Und daraus entstehen auch verschiedene Schichten in diesem Stück, die dann zusammenwirken und das Ganze erst möglich
4: machen. Ja, und dazu kommt dann noch das, was für mich den, den, den eigentlich den, den großen Zauber in dieser Produktion ausmacht. Nämlich, dass wir äh, diese Stimmung auch äh, mit entsprechenden Geräuschen unterstützen. Und die alle live bei der Vorstellung machen. Also bei uns kommt kein Ton aus einer Dose. Wir machen das alles live. Wir haben äh, selber uns überlegt, wie können wir mit einfachsten Mitteln eine Geräuschkulisse erzeugen, die den Zuschauer in die eine oder andere Stimmung versetzt und ihn so auf die Szene, die als nächstes kommt, einstimmen kann. Und wir haben äh, mit, mit einfachsten Mitteln, wie mit einer simplen Windmaschine, mit einem simplen Donnerblech, mit ein paar äh, Pfeifen oder Pfeifenteilen, haben wir das äh, hergestellt, haben uns zusammengesetzt an zwei Nachmittagen, haben ausprobiert, improvisiert, äh, gejammt würde man heute wahrscheinlich sagen, und haben dabei diese Grundstimmungen gefunden und uns darauf einigen können, und genau so setzen wir sie dann auch bei jeder Vorstellung live ein, was natürlich auch dann jede Vorstellung wieder zu einem besonderen Erlebnis macht, weil eben nicht nur das gespielte und das gesprochene Wort äh, ja bei jeder Vorstellung anders ist, sondern in unserem Fall bei dieser Produktion auch die Geräuschkulisse ja jeder, bei jeder Vorstellung einen Tick anders sein wird und es auch für uns selber als Akteure äh, jede Vorstellung, äh, mit dem, an die, wir können jede Vorstellung selber mit der spannenden Frage herangehen, wie wird das heute werden und wie wird das heute funktionieren und wie wird das heute rüberkommen. Weil eben jede Vorstellung ein Tick anders sein wird als die anderen, eben nicht so wie man es kennt vom Sprechtheater, sondern eben jetzt auch noch verstärkt durch den Umstand, dass wir auch die, die, die Percussions sozusagen live dazu machen werden.
0: Das heißt, diese Geräuschkulisse hat eigentlich die Aufgabe der Musik?
1: Im Grunde ja und ich glaube, dass das bis, vielleicht das Besondere für den Zuschauer ist, dass das Publikum live dabei ist, wie ein Donnerblech auf der Bühne bedient wird und auch eine Windmaschine. Also früher war es so, dass das versteckt hinter den Kulissen passiert ist oder heute drückt der Technik auf einen Knopf und es erscheint alles über, über, über Boxen. Nein, wir, die Schauspieler, sind mit dem Donnerblech und mit der Windmaschine und mit verschiedenen Pfeife, Vogelpfeifen aus dem Amazonas, dem wir uns ausgeborgt und Ketten aus den so Ketten von indianischen Stämmen. Und so. Also sind mitten auf der Bühne und machen mitten auf der Bühne äh, diese. Äh, und Anführungszeichen Musik, das ist vielleicht noch etwas Besonderes, weil ein Donnerblech mitten auf der Bühne ist
2: <lacht> Und was, was auch für mich jetzt als größtenteils äh, Zeugin äh, sehr schön ist, ist, dieselbe, es ist, es spielen immer die Personen, die nicht gerade in der Szene spielen. Ja? Und man sieht also, dass, die, dass die, Spiele, die Spielenden wechseln sozusagen in die Rolle der Musikanten und dann wieder zurück. Ja, also die, jeder, jetzt mit Ausnahme von mir, hat jeder im Ensemble, jede und jedem im Ensemble eine Doppelfunktion. Das heißt einerseits als Akteurin, als Akteur, und andererseits als, als
4: Geräuschproduzierende, als
2: Musiker, als Musikerin. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also man hat, für mich zeigt das auch dieses, diesen ganzen ensemble sehr schön. Ja. Gibt
1: ja, es gibt ja. ja auch keine Auf- und Abtritte. Ja. Die Schauspieler sind die ganze Zeit auf der Bühne. Das, ja. ist sitzen nur, also das Publikum sitzt, sitzt auf der Bühne und auf den Tribünen im freigemachten Zuschauerraum, wird gespielt und die Akteurinnen und Akteure begrenzen ihn mit ihrem Sitzplatz die, die zwei Zuschauerräume, links und rechts. Und wenn sie da kommen, stehen sie auf, entweder als Musiker und Musikerin oder als Akteur und Akteurin.
0: Weshalb stehst du da außerhalb, Benedikter? Weil du Iris, die Göttin, bist?
2: Das war schon ein Grund. ja. Also,
1: ja eine Göttin die ganze Zeit. Das.
2: Ja, also, also das, hatte, das hatte auch andere Gründe, weil, weil, ja, weil bei mir nicht klar war, ob ich die ganze Zeit dabei sein kann bei den Proben. Aber... Ich glaube, ich finde es auch sehr sinnvoll auf diese Weise. Ja? Ich bin einfach die ganze Zeit nicht existent, äh, erscheine und bin dann wieder nicht existent. Ja? <lacht> und in dem Sinn bin ich ein, 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 ein Aus... Bin ich, bin, eine Ausnahmeerscheinung. Sehr
3: metaphysische. Eine metaphysische
1: Ausnahmeerscheinung. Eine Göttin, die kann man nicht alltäglich. Ja, ja, genau.
0: Eben,
4: von einer Göttin darf man sowas schon erwarten. Ja. Aber diese Figur der Göttin, die von der Benedikt äh, erschienen wird, ja. äh, stellt für mich, für mich auch so symptomatisch für dieses Stück und für diese Produktion weil, äh, salopp gesagt, äh, bin ich mir bis jetzt noch nicht ganz sicher, ob Shakespeare da ein Drama oder eine Komödie geschrieben hat. <lacht> Für mich persönlich, aber eines, äh, in einem Punkt bin ich mir sicher, er muss was verdammt Gutes geraucht haben dabei. Und dementsprechend Spaß macht es uns auch, das umzusetzen. Es sind so, so schräge, skurrile Momente drinnen, wo man sich echt fragt, was hat der Kracht, wie er es geschrieben hat. Wobei Aber es macht dann ihren Spaß, sich ja. an, das, an das heranzutasten. Ja. Ja. auch.
2: Und das Lied, das ich da vortrage, ich glaube, wie ich es geschrieben habe, habe ich tatsächlich was geraucht. Das ist ganz lange her.
4: Das wird eine lustige Sendung?
2: Ja, ja die Benedikt, da muss man ja dazu
4: sagen, die Benedikt hat ja das Lied, das sie singen wird, ja. selber geschrieben.
2: Vor, vor, weiß nicht. 35 Jahren oder so. Also bitte ja.
4: an, die, an die juristisch
3: Interessierten, es ist längst verjährt. Ja. <lacht> und a cappella. Verjährt und
4: a cappella.
1: Ja. Ja. Im Original ist diese Szene mit Iris mit, mit nicht nur von einer Göttin geprägt, sondern von mehreren, die über seitenlang äh, äh, monströse Monologe und Lieder äh, vollführen und äh, Tänze und das ist halt für uns rein technisch schon nicht machbar. Deshalb haben wir das in der Reduktion erweitert auf die Benedikt.
2: <lacht> ja, aber als, also ich bin jetzt wirklich nicht so eine Zentralfigur, weil, weil die Zentralfigur bist ja eigentlich du, Thomas. Ja, sprechen wir mal darüber. Ja. Ja. Naja, da kommen wir noch sagen, drauf. Ja. Da, ja. mal, wir tasten ja,
0: ja. uns langsam an ihn ja, heran. Ja.
2: Würde ich also wir haben manchmal. hier,
4: uns nicht. Ja, also,
2: wir <lacht> haben hier schon, schon drei Zentralfiguren. Also, es gibt leider nur zwei weibliche Rollen in dem Stück. Also, also das Stück ist sehr, sehr männerlastig. Das ist, das ist sozusagen der Wermutstropfen an der Geschichte. Wobei, ja, du hast ja eine, eigentlich eine neutrale Rolle, hast du, hast du auch mit einer Frau besetzt? Oder?
1: Ja, also, der Ariel wird von einer Frau gespielt.
2: Genau, genau.
1: Das ist angeblich normalerweise, aber was ist am ja Theater normal, ist das eine Männerrolle? Für mich war das von Anfang an mhm. nicht klar, dass das eine reine Männerrolle ist. Sondern es ja. wird von einer, von, von einer wunderbaren äh, Kollegin, ja. die das spielt.
0: Für die Drogen bist du ja eigentlich du zuständig, gehabt Du bist Stefano, ein betrunkener Mundschenk.
4: So steht's in der Besetzungsliste drinnen, ja.
0: Was ist die Bedeutung dieser Figur?
4: Ich glaube, diese Figur selbst hat jetzt keine Bedeutung, sondern es ist das Zusammenwirken von drei Figuren, äh, die das ausmacht. Das ist zum einen eben der Stefano, den ich spielen darf, gemeinsam mit dem Trinculo, der auch vom, ein, 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 ein mit, Mitarbeiter des Hofes zu Neapel ist, und den der Thomas... In Doppelfunktion geben wird. Also er spielt nicht nur den Prospero, sondern er spielt auch den Trinkulor dazu. Und dann gibt es noch den Caliban, den das ist ein Eingeborener der Insel, der eigentlich der Herrscher der Insel sein sollte, der vom Prospero unter nicht ganz geklärten Umständen sozusagen vom König zum Sklaven gemacht wurde. Und die drei Figuren kommen zusammen in dem Stück und dann äh, entsteht erstens ein, ein sehr skurriles Charaktergemisch, das auch für herrliche Situationskomik sorgt. Und äh, Gemeinsam schmieden die drei den Plan, sozusagen den Prospero zu beseitigen, um selber die Herrschaft auf dieser Insel zu übernehmen. Aber ähm, naja, so ähnlich wie äh, Dick und Doof oder Pinky und Brain, äh, scheitern die an ihren eigenen Unfähigkeiten. <lacht> also diese diese diese
1: Narrenszenen sind hier wird arbeitet Shakespeare nicht mit dem weisen Narren, sondern das ist wirklich das ist eine der Geburtsstunden von dick und doof. Das ist das ist das sind dick, das ist Hochstatus, Tiefstatus Figuren, das ist bis in den wirklich in den urtümlichsten Unsinn hineingetriebene Szenen, Dramaturgien, die Shakespeare da vorschlägt und die wir auch in diesem Sinn nachvollzogen haben.
0: Vergleichbar mit den Handwerkern im Sommernachtstraum?
1: Uh, durchaus. Fast noch extremer. Fast noch extremer. Also Shakespeare hat natürlich schon gewusst, dass die Leute gern lachen wollen und dass die Leute nichts mehr lieben als virtuosen Unsinn. Und was die drei aufführen, das kann man durchaus, obwohl es in der Gesamtdramaturgie des, des Stückes schlüssig ist, aber für sich einzeln genommen kann man durchaus sagen, das ist virtuoser Unsinn.
0: Du spielst ja, wie schon erwähnt wurde, eben den Prospero und diesen Trinkolo, das heißt, du zettelst eigentlich eine Revolte gegen dich selber an und inszenierst das auch noch als Regisseur.
4: So ist er unser Thomas.
1: <lacht> ja, normalerweise würde ich sagen, wenn mir so jemand anderer erzählt, würde ich sagen, du spinnst. Was, was fällt dir eigentlich ein? In dem Fall war es einfach so, nachdem ich das Stück übersetzt habe, habe ich sofort begonnen, meine eigenen Szenen, die großen Szenen, die monologischen Szenen oder dialogischen großen Szenen, denen die auch monologhaft teilweise gestaltet sind, sofort einzuproben. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit den anderen Rejektors angefangen habe zu proben, habe ich eigentlich die Szenen des Prospro, die Hauptszenen, schon drauf gehabt. Zumindest textlich, sonst hätte ich mir das nie zugetraut.
0: Na ja, da hilft es vielleicht, dass du selbst übersetzt hast.
1: Ne? Erst, ja, es hat natürlich geholfen, aber ich hätte mir in einer normalen Probezeit, wie am normalen Theater in sechs Wochen, hätte ich mir das nie im Leben zugetraut. Nur dadurch, dass ich vorgearbeitet habe. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe an meinem Text ein Jahr, ein Jahr gelernt. Ich habe ein ganzes Jahr gelernt, ja.
0: Stefan, du bist der entmachtete Wilde, wie es im Programmheft steht.
1: Ja,
3: ja, also ich bin entmachtet, ich bin hoffnungslos, ich bin absolut ärgerlich, äh, dass, dass alle Macht haben außer mir, dass jeder auf mir rumtrampelt und ich bin, ich bin wirklich ein verzweifelter, ein verzweifelter Mensch, der aber in dieser Verzweiflung plötzlich die Hoffnung entdeckt und diese Hoffnung leider auf, auf Leute richtet, die, die dem nicht ganz gerecht werden können. Und, und der hat irgendwie was unglaublich Tragisches, dieser, dieser Kaliban. Und der ist, er ist unglaublich äh, unschuldig und liebevoll auch irgendwie in seinem Ärger. Und er kriegt, einfach, ja, er kriegt einfach richtig die Fresse voll. Ja, Ist es nicht sagen.
0: überhaupt ein, ein Grundthema dieses Stückes, die Verzweiflung? Weil der Prospero kommt ja auch nicht aus freien Stücken auf die Insel, um sie da jetzt in Besitz zu nehmen als Kolonialherr, sondern er wird vertrieben von seinem eigenen Bruder.
3: Ja, das ist, das ist in der Tat das zentrale Thema, das betrifft also eigentlich alle Figuren dort, es sind ja auch, äh, also alle Figuren außer Prospero und Miranda sind gestrandet und Caliban sind gestrandet dort, sind also alle nicht freiwillig da, ähm, der, der bzw. die Ariel in unserem Fall äh, ist, ist also gebunden an den Prospero, äh, das ist, Tatsächlich das Thema der, der Kaliban, um nochmal auf ihn zu kommen, ist halt in, in, seiner, in seiner Versklavtheit so unschuldig. Ja, er, ist also, er, er kommt vom, ja, vom Regen in die Traufe und es wird nichts besser. Und, ja, er ist wirklich er ist eine geschundene Kreatur, das muss man sagen.
1: Zur <lacht> Thematik. Dieses Stück spricht unglaublich viel Thematiken an. Es ist, glaube ich, nicht zufällig, wird es als das letzte Stück Shakespeare beschrieben, weil mir kommt vor, dass er nahezu alle seine Themen in diesem Stück zum Klingen bringt. Alle. Es hat eine tragische Komponente, in die immer wieder auch eine Art von grotesken, skurrilen Humor aufblitzt. Es ist beides. Es ist ineinander verwoben. Ich mag sowas sehr gern.
0: Also, Interessanterweise wird es ja als Romanze gesehen.
3: Da, dazu muss ich einfach auch was sagen, das ist eigentlich, finde ich, der tollste Bereich in dem Stück. Ja, also die, diese Liebe zwischen, zwischen den zwei jungen Liebenden, da merkt man so richtig einen bösen Humor. Also, man mag, das ist vordergründig das ist alles jetzt äh, Friede, Freude, Eierkuchen und dahinter sind also ganz tiefe Gruben, in die man dann bei
1: gegebener Zeit reinfällt. Also, Romanze im typischen Sinn ist es sicher nicht. Ich habe immer so auch beim Schreiben das Gefühl gehabt, dass da immer, dass bei manchen Stellen, nicht immer, bei manchen eine zweite Ebene drin ist. Bei den Liebesszenen bin ich mir sicher, dass ich Shakespeare auch über den ersten Augenblick der romantischen Liebe eigentlich lustig macht. Oder ironisch das betrachtet. Er nimmt es schon ernst, aber gleich ist einfach eine Spur Ironie drinnen. Das, ist, das, das macht es für mich spannend. Das ist ein doppelter Boden.
2: Also ich habe auch da den Eindruck, jetzt als Zuschauer, weil das ist ja auch eine Mischung aus gesprochenen und höchstwahrscheinlich Gedachtem, ja, was die Leute auch zu sich selbst denken. Und das kommt gerade bei den Liebesszenen raus. Das ist unglaublich spannend. Da macht, er macht den großen Liebesschwur. Und wie reagiert sie? Sie sagt, ja, ja, also jetzt passiert das, was ich, mich, was ich mir ewig erhofft habe. Und da geht sie gleich das innere Radel durch, sagt sie, ja, also ich schenke dir mein Herz, aber wenn du es nicht haben willst, dann bin ich zumindest deine Freundin. Ja, also sie, sie geht schon, so, so wie man das halt dann tut, ja, schon alle, alle Optionen durch. Ja, nicht, nicht spontan, oh super, danke. Ja, sondern sie geht die ganzen Optionen durch, was könnte jetzt sagen. Ja?
1: Während er vor ihr kniet und ihr <lacht> die Hand
3: hinstreckt <lacht> damit sie es <lacht> ergreift. So bon, ja. Ja. Ihm, wird, Ihm wird quasi die Hand taub dabei. Ja. Ja, also ja. Das, das ist, a, das ist a, eigentlich... Muss ich sagen, eine sehr lustige Szene. Ja, ja. Und sehr, sehr gemein
1: auch. Ja, ja sehr gemein. Obwohl, wenn man es jetzt erst einfach liest, dann ist es eine Liebesszene, aber dahinter ist eine zweite Ebene. Ich habe das beim
2: Schreiben ganz, ich habe es ja, gespürt. Ja, ja. also dass, die Menschen, dass man merkt, die Menschen reagieren nicht nur spontan aufeinander, sondern da rennt ganz viel in ihrem Inneren. Und diese inneren, Prozesse, die kommen immer wieder raus bei den, bei, den, bei den Figuren. Was ich auch spannend finde, dieses Thema von Gut und Böse, ja. wir haben da einen Menschen, der selbst dem unglaubliches Unrecht angetan wurde, aber er tut selbst auch wieder Unrecht. Prospero. Der Prospero, ja. Wir haben keine klare, wir haben schon ein paar sehr bösartige Figuren, aber wir haben wir haben keine klare Zuordnung, wer ist gut und wer ist böse. Also wie ist im
1: wirklichen Leben? Ja, ja das finde ich. Auch. Also ja. ich könnte mir das, das Spannende ist auch wieder bei diesem Stück wie bei vielen anderen in der in der Arbeit und bis jetzt und wahrscheinlich noch weiter. Es gibt immer neue, immer wieder noch etwas zu entdecken. Das ist unglaublich. Also ich bin selber mit Prospero nicht fertig mit meiner Entdeckungsreise zu der Rolle. Das geht weiter, auch bei den Vorführungen. Da bin, bin ich ganz überzeugt. Aber wie gesagt, es gibt keine eindeutigen Feststellungen, auch keine moralischen in dem Stück.
2: Ja.
0: Zauber spielt eine sehr große Rolle, allerdings in einem völlig anderen Sinn als zum Beispiel bei Ferdinand Raimund, wo das eher lieblich und ein bisschen bieder daherkommt. Bei Shakespeare ist das, glaube ich, ein bisschen bösartiger.
1: Also würde ich nicht einmal so sagen, Moisasas so Zauberfluch von Raimund ist ganz schön heftig ist ganz schön heftig. Also ich glaube, da äh, äh, ja, es geht, es geht bei Shakespeare und bei Raimund geht es um, eigentlich geht es um Magie. Bei beiden. Und äh, das war, ist auch ein besonderer Anspruch dieses Stückes, dem wir hoffentlich gerecht werden können. Diesen Gedanken der Magie, dass es, in, dass es möglich ist, Wirklichkeiten zu zaubern. Prospero zaubert mit Hilfe des Luftgeistes Ariel oder der Guluftgeistin in unserem Sinn, Ariel, Zauber der Wirklichkeiten, die, die aus magischen Praktiken kommen.
0: Prospero war, bevor er Inselherrscher wurde, wieder Willen im Zivilberuf Herzog von Mailand. Wo hat er seine Zauberkräfte her?
1: Er hat sich immer wieder, also das wird nur angedeutet im Text, aber er hat sich immer wieder statt dem Regieren es zu widmen, hat er sich äh, Büchern gewidmet, die scheinbar dieses Thema Magie oder wie soll man, Alchemie, Alchemie vermutlich Alchemie, all diesen Dingen äh, äh, genähert und sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Also ich, es kommt für mich heraus, dass er das aus Büchern hat.
3: Also ist, äh, für, für mich ist, ist deutlich, dass, dass es in diesem Stück sehr viele verschiedene Arten von Magie gibt. Es gibt also die, die Prospero-Magie, zum Beispiel ist dieses Intellektuelle der Magister, der äh, sehr belesen ist und so weiter. Dann gibt es also die, die, die verstorbene Mutter von Kaliban, die ich verkörpere, die Sykorax, ein wahnsinniger Name, finde ich. Die ist zum Beispiel eher, die kommt so aus der Natur und diese Naturmagie und das Bedrohliche, das die Natur haben kann. Ariel selber ist, 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 ist Luftmagie und so weiter. Und ähnlich, unterschiedlich sind auch die Stimmungen, die damit erzeugt werden. Also der Prospero, der verkörpert eben die Dinge, die wir heute nicht mehr Magie nennen, ähm, aber die sozusagen magisch für, für die Leute damals vielleicht magisch gewirkt hätten. Und ja, Kaliban, Sykorax, eher die Natur und so weiter. Ja.
0: Sykorax kommt vor?
3: Sykorax kommt nicht vor, leider.
1: Das wird, die Sykorax wird mit der schwarzen Magie identifiziert und irgendwann einmal wird auch gesagt, dass sie sozusagen, die kommt aus Afrika, eine afrikanische Hexe. Aus alschier, glaube ich.
0: Wobei Shakespeare ja so mit geografischen Gegebenheiten eher sehr locker umgegangen ist. Aber ja,
1: wenn es schön klingt, dann passt es schon. aber liegt ich ja mal
0: Böhmen am Meer. Dass er schon gewusst das hat,
1: dass Algier in Afrika ist, das glaube ich schon. Ja. Ich glaube, damit ist das schon der andere Kontinent gemeint. Es ist ja auch ein, ein, ein Thema dieses Stückes. Es ist durchaus die Besitznahme von Naturvölkern durch Zivilisation. Also das ist äh, prospero ist schon zum Teil ein Zivilisationsmensch, der einfach diese Insel in Besitz nimmt vom Naturvolk, präsentiert von Caliban bzw. der schon verstorbenen Mutter Sykorax. Auch das ist ein Thema des Stückes.
0: Geschrieben Anfang des 17. Jahrhunderts, also zu einem Zeitpunkt, als die Kolonisation ihren Anfang nahm
1: eigentlich. Ja,
2: da gibt es ja eine spannende Szene, wo dein wie, wie heißt er denn, dein Gefährte, der äh, wo der schwärmt, einer der Schiffbrüchigen, der hat ganz wunderbare Visionen, was er mit dieser Insel machen würde.
4: Der Gonzalo, ja. Der
2: Gonzalo, genau. Dass der da einen Idealstaat errichten würde, wo es nichts gibt. Keine Arbeit, kein Geld, kein Militär, keine Herrscher. Keine Waffen. Keine Waffen, genau. Kein
4: Eisen. ja. Kein ja. eigener Besitz
1: und ja. so weiter. Ja. Kein eigener Besitz. Also, der will das goldene Zeitalter dort ausrufen. das ja, ist eigentlich, ja. Ja.
3: Also, quasi die, 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 etwas die Gegenbewegung zu, äh, zur ja. Kolonial, äh, Kolonialisierung, zurück zur Natur, das ist auch mit drin. Ja. Das ist auch sehr spannend und ist eben auch etwas, was sehr böse kommentiert wird durch, durch das
1: Stück selbst. Ja. Ja. Also, ich will nicht sagen böse, aber böse, glaube ich, zu viel. Aber Shakespeare macht sich sogar über diese Form des Idealismus, des Platonismus macht er sich leicht lustig. Da bin ich ganz überzeugt über diese Form des Ideals, obwohl es ja eigentlich wunderschön ist, was dieser Mann
2: sagt. Aber jedenfalls, der Gonzalo ist der, der immer an das Gute glaubt, ja. das kann man sagen. Der gute ja. Das ist der Gut, ja, so kann man sagen. Ja.
1: Das ist ja. heutzutage, wird man, Gutmensch sagen. Ja. Der hat so ein bisschen das äh, platonische oder auch das äh, ideale Zeitalter von Uwitz, das ist alles da drinnen und ich glaube, äh, ein... Bisschen, also, wir werden mit Ironie beleuchtet, zumindest in unserer Inszenierung ist es so, aber beim, beim Übersetzen habe ich das auch so gespürt.
0: Du hast vorher gesagt, dass sich Prospero schon, also noch. Herzog von Mailand war, mit der Magie auseinandergesetzt hat. Könnte es sein, dass er darüber seine Regierungsämter vernachlässigt hat und deshalb vielleicht sogar zu Recht von seinem Bruder gestürzt wurde? Das
1: ist, an, das ist, das ist von einer bestimmten Ebene her äh, durchaus richtig und auch anzunehmen. Äh, er hat einfach die, er sagt das ja auch selber, er hat die, das Regieren seinem Bruder überlassen und dieser falsche Hund hat ihn dann als, als unbrauchbar äh, geortet und ihn hat dann mit dem König von Mailand zusammen, äh, von Neapel einen Pakt geschlossen und wollte ihn, in den Pakt hat es geheißen, dass die beiden ihn umbringen werden. Also der Bruder von Prospero und der König von Neapel wollten Prospero beseitigen, haben ihn in einem Boot mit seiner Tochter dem offenen Meer ausgesetzt und er ist auf diese Insel getrieben worden, auf der das Stück spielt.
0: Miranda und Prospero.
1: Miranda, das ist auch etwas Zwiespältiges. Also für mir, äh, Vospo ist so in der Art, wie ich ihn erfahren habe beim Schreiben, und beim Spielen, der liebende, aber durchaus besitzergreifende Vater, seine Tochter ist ihm alles. Er hat auch niemanden anderen als seine Tochter. Er hat niemanden. Er lebt nur für seine Tochter und trotzdem will er seine Tochter mit dem, Sohn des Königs von Neapel verheiraten. Was auch zum Schluss dann passiert, nachdem alle aus ihrem Albtraum aufgewacht sind und merken, dass dieser Sturm gar nicht stattgefunden hat, kehrt ja Friede und Verzeihen und Eierkuchen ein. Und Prospero äh, äh, gibt dann dem, dem, dem Sohn des Königs von Neapel seine Tochter Miranda zur Frau. Aber in meiner Darstellung, hoffe ich, kann es deutlich werden, dass, dass das für ihn sehr schwer ist.
0: Prospero kehrt also zurück in Prospero seine Welt? Prospero
1: kehrt zurück. Es ist ihm sehr wichtig seinen Status als Herzog von Mailand wieder zu gewinnen. Da merkt man, wie materiell dieser Mensch trotzdem ist, trotz seiner Magie. Er sagt, ich ich will da zurück und ich will der Herzog sein. Und das müsst ihr mir erlauben, weil sonst spielt Granada. Oder sonst tue ich die Wunder nicht, die ich jetzt noch tun werde, um euch glücklich zu machen. Und das zeichnet ihn schon auch als sehr materiellen Menschen aus. ein sehr zwiespältiger Typ. Wie handelt Prospero als de facto Herrscher der Insel? Also zunächst einmal ist Caliban äh, der Sklave.
3: Ja und genauso handelt er auch. Also der Caliban wird ausgesprochen schlecht behandelt. Das muss ich hier mal. Also <lacht> ich breche jetzt sozusagen in Character eine Lanze für den Caliban. Der wird also wirklich misshandelt, schlecht behandelt, dem ist alles genommen worden. Also ja tritt auf wie ein Konquistador. Muss es, man
1: sagen. Es hat natürlich auch einen, auch einen Grund. Prospero sagt, nicht dass ich jetzt irgendjemanden verteidigen will, <lacht> sondern Prospero sagt, er behauptet, dass Kaliban versucht hätte, seine Tochter zu, nun sagen wir ruhig, zu vergewaltigen. Das, das hätte Kaliban versucht, er hat natürlich einen Naturtrieb und da kommt die Moral des europäischen Vaters und sagt, nein, 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 nein. nein. Ab jetzt, wenn du das machst, bist du mein Feind und behandle dich als Sklave. Und er behandelt ihn dann wirklich furchtbar.
3: Nur um nochmal in Charakter zu sprechen, der Caliban versteht dieses ganze Konzept überhaupt nicht. Also da geht es natürlich nicht um eine Vergewaltigung, da geht es einfach darum, habt Spaß. Ja? Aber... Gut, das kann man natürlich unterschiedlich sehen.
1: Das ist ja das Schöne.
0: Ja, vor allem spielt da glaube ich, eine Rolle, wie sieht das Prosperos' Tochter Miranda?
3: Ja, na, sie ist, glaube ich, auch nicht so arg begeistert davon. Also sie spricht, sie spricht, glaube ich, in einer Szene davon, dass wenn alle Männer so wie Caliban wären, dass sie sich gleich von der Klippe stotzen würde. <lacht> ähm, na gut, also von, von dem her, wie gesagt, in Character habe ich das jetzt gesprochen. Das bleibt natürlich auch eine Spannung schaut euch das Stück an, dann werdet ihr das sehen.
0: <lacht> Anklänge an wie tu?
3: Ja, ganz klar. Ich, ich habe mich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt und das spielt sicher, sicher also zumindest in meiner Auseinandersetzung mit der Rolle auch eine gewisse hat auch eine gewisse Bedeutung dafür. In der Tat. Ich denke, jeder hat sich mit diesen mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ich natürlich auch.
2: Was mir da auch auffällt, ist Heute haben wir sozusagen das Thema, die Wilden kommen her und vergewaltigen unsere Frauen. Und in der Geschichte ist das Thema, äh, man kommt selbst zu den Wilden. Da haben wir den gefährlichen, ungezügelten Mann, unzivilisiert, ähm, der, der einfach eine Gefahr ist und das anscheinend selbst aber gar nicht mitkriegt, dass er eine Gefahr ist. Ja. Das ist <lacht> du hast es sehr schön gesagt. Ja, also der ist, wie du sagst, er ist unschuldig ja, aus seiner Sicht. Naturhaft. Er ist naturhaft, unschuldig ja. und naturhaft. Und ist aber gleichzeitig äh, bedrohlich und auch irgendwie so weh ja also das und das wird auch eine schöne Weise einfach stehen gelassen
0: wie ja. Männer halt so sind
2: ja, ja und dann haben wir dann, dann haben wir den Idealmann der, der plötzlich aufploppt das ist eben der
1: Ferdinand der Person. Ferdinand
2: der hat netterweise auch ein Königssohn ist. Es ist immer sehr praktisch, wenn der Idealmann auch statushoch ist, im Gegensatz zu dem niedrigen Wilden da. Ja. Also das lässt sich gut vereinbaren, dass man dann auch gleich Königin wird mit dem Idealmann. Und der, der ist ja bereit, für seine, für, seine, für seine angebetete Holz zu schleppen und der versklavt sich mit Freuden, um, um, um ihr Herz zu gewinnen. Und da haben wir schon zwei, also wenn ich sage, wir hätten jetzt dazu drei Männertypen. Das eine ist eben dieser Vater, dieser sehr ambivalente Vater, ja? einerseits besitzergreifend, heißliebend, andererseits eben besitzergreifend und tyrannisch, eindeutig. Ja? Dann haben wir eben den... Den triebhaften, unbewussten, wilden.
3: Ja, den Unhold.
2: Den Unhold, genau, den Holt. Also der Holt ist, ist, ist der Königssohn. Ja? Und der ist aber auch so überzeichnet, ja? dass du wirklich merkst, das sind, das sind eigentlich innerliche Figuren. Ja? Das sind Archetypen, das sind innerlich, innerliche Figuren. Ja? Deshalb
1: gibt es ja, ja auch manche Theorien, die sagen, diese Insel ist nichts anderes als ein Zerrbild oder ein Spiegelbild der menschlichen Seele. Es ist ja auch ein ziemlicher Zufall,
0: dass der Holt auf dieselbe Insel gespült wird vom Schicksal.
2: Ja, also wir, wir haben sozusagen, ja, dadurch wird, wenn ich sage, jetzt, wenn wir jetzt drei Archetypen haben, drei männliche, also der Vater, der Unhold, also der Vater, das Gesetz und so weiter, ja, also die Struktur, ja, und dann eben die Zwei, Ausprägungen, wie, wie kann sich Männlichkeit zeigen, eben in Form von Unhold und Hold, das wird dann sozusagen komplett. Sehr spannend. Dadurch ist dann, was ist da möglich? Zauber, die sind ja verzaubert voneinander gleich.
1: Ja, die zwei, die lieben. Die Liebenden lieben. sind sofort voneinander da, verzaubert. Sie, ja, genau, das ist der Amor, schießt den Pfeil, Ariel und schon geht, oh
2: du. Genau. genau. <lacht> sie, also, sie hat noch nie, sie sagt doch, sie hat noch nie einen Mann gesehen, außer ihrem Vater und, und dem Kaliban, der nicht gilt als Mann, der gilt einfach nicht. Und äh, sie sieht den, den ersten Mann, den sie so richtig sieht, der auch passend wäre, der ist der der, 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 ist sofort das Idealbild.
3: Ja, das wirkt, wirkt auch leicht so wie eine Lorenz'sche Prägung. Ja, also sie, <lacht> sie läuft ihm dann auch so graugansmäßig hinterher. Es ist, es ist wirklich lustig. Ja, das, das ist das, was ich gemeint habe mit ja. Ironie. Und da, ja. man kennt sich da dann teilweise schon auch selbst. Ja, ja muss man schon sagen.
0: Der Sturm zu sehen ab 23. November im Spektakel Hamburger Straße 14. Weitere Vorstellungen bis einschließlich 8. Dezember 2018. Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über die Reactors. Letztes Jahr habt ihr den zerbrochenen Krug von Heinrich von Kleist gespielt, konnte ich leider nicht sehen und im Jahr davor die See von Edward Bond. Dann habe ich gesehen, die Burgunderprinzessin zum Beispiel, das sind alles sehr, sehr unterschiedliche Stücke. Wie kommt es zu
1: dieser Auswahl? Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, die Burgunderprinzessin habe ich empfohlen bekommen von einem sehr guten Freund von mir, von Karl Baratta. bin ihm unglaublich dankbar, weil das ist ein fantastisches Stück bis heute, das würde ich auch gerne noch einmal machen, also Burgunderprinzessin. Der zerbrochene Krug äh, entsprang aus einem Gespräch mit einer Freundin, wo plötzlich eingefallen ist, das könnte ich eigentlich, das ist ein so tolles Stück, warum nicht? Ich weiß, dass das eine hohe Hürde ist und auch schon so oft äh, auf unangenehme Weise verblödelt wurde. Wir haben dieses Stück versucht wirklich tief ernst zu nehmen und gerade dadurch den Humor zu aktualisieren. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und jetzt der Sturm, habe ich ja erzählt, Das es war einfach eine, eine, eine Eingebung, das zu machen.
0: Der zerbrochene Krug ist ja für ein Amateurtheater insofern schon ein eher unübliches Stück, weil es eine recht kleine Besetzung hat. Und bei Amateurtheatern sucht man eigentlich meistens Stücke mit großen Besetzungslisten, damit auch alle eine Rolle kriegen.
1: Ja, wobei, also die, wie gesagt, die, die Reaktor sind ja kein fixes Ensemble. Und das, das ergibt sich eigentlich relativ selbstverständlich. Es gibt dann, also wir haben nie, bis jetzt habe ich nie erlebt, dass jemand kommt, bis jetzt gesagt, also, was, da kann ich nicht mitspülen, bist du wahnsinnig. Es hat es nicht gegeben, es hat sich einfach alles relativ locker ergeben. Das sind Leute weggefallen, ich habe manchen Wollen angeboten, die dann gesagt haben, Nein, sie wollen es nicht, dann kamen neue dazu, der Zufall hat einiges gebracht. Also es gab diesbezüglich nie Probleme.
0: Es gibt aber schon Kontinuitäten.
1: Es gibt seit drei Jahren Kontinuitäten. Seit drei Jahren ist eigentlich jetzt ist die dritte Produktion, wo eigentlich das Ensemble, der Grundstock, dieselben Leute geblieben sind.
0: Die Reactors stehen vor einer Änderung. Du hast mir vorher gesagt, du möchtest dich zurückziehen, Thomas.
1: Ja, ich, ich habe das auch intuitiv entschlossen, einmal eine, zumindest eine Pause zu machen als Regisseur und Organisator. Und der GH Seidner wird die Reaktors mal übernehmen und dann schauen wir wie lang oder vielleicht mache ich das übernächste wieder oder er macht zwei, also ich mich mal zurückziehen, vielleicht spiele ich bei der nächsten Produktion nur mit, aber jetzt mal für mich eine Pause als, als Leiter.
0: Wie kann man sich die Funktion des Leiters vorstellen? Äh, ist, sind die Reaktors eher so ein, ein hierarchisch von oben gesteuertes Projekt oder ein basisdemokratisches? Wie ergibt sich das?
1: Also ich, ich, es ist einfach so, also ich habe in den letzten Jahren versucht einen Rahmen zu schaffen äh, durch Organisation, Organisationsarbeit, äh, der ermöglicht hat in Ruhe ein paar Monate miteinander zu arbeiten sei es das finanziell so zu regeln, dass man sich einen guten Proberaum mieten kann, dass man entsprechende geringe aber doch Subventionen bekommt und alle diese organisatorischen Sachen übernommen, ein Rahmen und auch die, 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 wie die PR laufen soll, also direkt, das haben auch im Außenbereich ein paar Leute, die mitarbeiten seit Jahren, sei es an der PR, sei es an der Grafik, sind auch künstlerische Menschen, die die Plakate machen etc., so dass das das Außen wird, wie es ist in den letzten Jahren von mir geleitet worden. Das hat jetzt mit dem direkten Produktionsprozess gar nicht so viel zu tun. Das ist die reine Administration, den Rahmen zu schaffen, damit man in Ruhe arbeiten kann. Was ihnen passiert, ich bin, der, ich bin sozusagen der Regisseur, aber in dem Fall habe ich auch viel gespielt. Es kamen viele Ideen von außen. Ich, ich, ich weiß nicht, ihr müsst, ihr müsst das sagen, wie wirkt es eher demokratisch oder bin ich der Diktator? <lacht>
3: aus, aus meiner Sicht ist es so, dass. Äh dass sich die besten Ideen durchsetzen. Also es ist so, dass wir, dass wir Szenen spielen, äh, dann kommt es wirklich aus jeder Ecke äh, immer wieder vor, dass sagen, ja, mach, lass uns das so machen oder wie wäre es, wenn wir die Stimmung so gestalten. Und dann äh, wird das versucht und wenn das funktioniert, wird es beibehalten. Äh, manchmal gibt es auch ein Machtwort, muss man sagen, kommt eher selten vor, aber gibt es. Ansonsten... Äh, Denke ich mal, ist das wie bei Open-Source-Software. Das Beste setzt sich
1: durch und so ähnlich läuft der Prozess auch in der Produktion. Ja. Ja, ich habe diesmal gar nicht so viel Regie. Also die Gruppe ist schon so eingegangen. Das sind so intelligente und wertvolle Menschen. Ich, habe, ich war aufgrund einer Krankheit dieses Jahr bei manchen Proben nicht dabei. Ich habe gesagt, probt es allein. Das ist durchaus möglich. Die kennen sich gut. Das sind bewusste Menschen, die verstehen etwas. Von, das sind keine Laien, das sind sie bei Leibe nicht, das sind Amateure. Das sind keine Laien, die verstehen etwas von, ihrem, von ihrer Berufung als Amateurschauspielerinnen und Schauspieler. Und die kann man die kann ich allein proben, da hat der Gary übernommen in die Probe, ist kein Problem.
2: Vor allem jetzt aus den, aus den Produktionen, wo ich halt im ganzen Probenprozess drin war, wenn du sagst, ganz basisdemokratisch, das funktioniert nicht. Man braucht jemanden, der zum Beispiel dieses letzte Machtwort spricht, das braucht man einfach. Man braucht in dem Sinn eine Führungsfigur, aber das ist eben die Frage, wie wird geführt. Und es gibt eine Art zu führen, wo jemand einfach nur eine Vision hat und die den anderen aufdrückt, und es gibt eine Art zu führen, wo jemand eigentlich aus den Ensemblemitgliedern was herauslockt, so würde ich das beschreiben. Ja? Und ich würde sagen, in dieser Art macht das der Thomas. Ja? Also zumindest für mich war das Wichtigste an der ganzen Geschichte, war immer diese extreme Erfahrung in einem Ensemble zu sein, dass wir wirklich miteinander spielen, dass wir uns gegenseitig spüren, dass wir aufeinander reagieren. Und dass man auch jetzt nicht das Gefühl hat, weil jemand jetzt eine große Rolle spielt, ist, ist das der Star. Und weil jemand eine kleine Rolle spielt, ist er unwichtig. Ja. Und in dem Sinn ist auch der Thomas zwar die Hauptfigur oder, oder die leitende Figur, aber zugleich, zugleich eben auch ein Ensemblemitglied. Das ist sehr spannend. Ja. Ist, ist ein Haberer. Ja, ja. ja. ja.
0: Hast du diese Arbeitsweise entwickelt aus deinen Theaterreisen-Workshops heraus? Ganz genau.
1: Ich habe genau diese Arbeitsweisen, wo ich gesagt habe, es in einem Haus ist ein Dachziegel genauso wichtig wie eine Türklinke. Es gehört alles zusammen, es steht alles mit äh, organisch, so wie im menschlichen Körper steht alles mit allem in Bezug. Dann entsteht Lebendigkeit und, und, und Transparenz und so und das habe ich als Profi am Theater habe ich das oft sehr vermisst und diesen Traum wollte ich mir, wollte ich mir erfüllen und deshalb habe ich die Theaterreisen entwickelt, Theaterspiel, Reise zu sich und anderen und genau diese Intentionen habe ich natürlich auch versucht bei den Rejekters Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sind alle gut befreundet, da waren manchmal, manchmal gibt es Auseinandersetzungen, ja, aber im Grund, es. Es macht einfach Freude.
0: Muss ja auch Auseinandersetzungen geben. Irgendwo muss es sich ja reiben, damit Energie entsteht.
1: Es, es muss sich reiben, aber, aber es kann sich auch so wie in, der, wie in der Erotik, es kommt drauf an. Manche Leute lieben die harte Reibung. Manche Leute, ich, ich bin einer, der eher auf die Zartheit losgeht. Und es, ja, also
4: diese Reibung kann es auch geben. Ja. Ein Resultat von Reibung ist auf jeden Fall Wärme und die tut uns allen gut.
0: Das heißt, du wirst es so weiterführen, wie du es jetzt von Thomas...
4: Ich werde es auf jeden Fall im, im Sinne von Thomas weiterführen, was mir auch nicht schwerfällt, weil ich, was äh, das angeht, mit dem Thomas ohnehin auf einer Wellenlänge bin. So haben wir uns auch gefunden, würde ich sagen. Ich habe äh, davor bei einer der anderen Theatergruppe gespielt, bei so mal 19, und der Thomas hat dort bei einem Agatha christie Krimi die Regie gemacht und so haben wir uns kennengelernt und äh, auch von meiner Warte aus sofort gemerkt, da ist, da ist jemand auf meiner Wellenlänge, da stimmt die Chemie, da ist ein wunderbares Zusammenarbeiten mit der möglichen ein wunderbarer Austausch von Kreativität, Austausch von Ideen ohne dass man jemals das Gefühl hat, dass man beim anderen in eine Mauer rennt, weil der sagt, nein, nah, ich will das aber so haben. Und ähm, ohne sich jemals zurückgesetzt zu fühlen. Und, und äh, so bin ich dann auch zu den Reactors gekommen. Und dort hat sich das in beiden Produktionen jetzt, sowohl voriges Jahr im Krug, als auch jetzt beim Sturm äh, mit jeder einzelnen Probe bestätigt, und dementsprechend wohl fühlt man sich auch in dieser Familie. Dementsprechend äh, wäre ich auch dumm, wenn ich es nicht so in dem Sinne weiterführen würde.
0: Benedikta, wie bist du zu den Re Reactors geraten?
2: Ich bin zu den Reactors geraten, weil der Thomas und ich uns wirklich lange kennen. Noch dazu am selben Tag Geburtstag haben. Aber meine, so
0: lange kennt ihr euch auch wieder nicht.
2: Nein, das, das ist jetzt keine vorgeburtliche Bekanntschaft, aber wir ich kennen uns. <lacht> nein, wir, haben, wir haben zum Beispiel selben Konzert gespielt, der Wahl vor Ewigkeiten.
1: Da habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe die Benedikte gebeten, bei meiner zweiten oder dritten Plattenproduktion im Vorprogramm zu spielen. Da Damals im Metropol und ich hätte nachher nicht mehr auftreten sollen, müssen, sie war großartig, super.
2: Aber, aber er hat es mir insofern verziehen, also ich habe nämlich wirklich, ja den so damals eben vor, vor drei Jahren, ich hatte wirklich so den herzlichen Wunsch, ich möchte Theater spielen, ja, und irgendwann bekomme ich einen Anruf von Thomas, er hätte noch da eine Rolle für mich, ja, und das war eben diese, diese sehr dominante Person im Sturm, ah, nicht im Sturm, in der See, ja, jetzt verwechsle ich naja, es Ja, ja alles
3: recht maritim, ne? vielleicht ja.
2: <lacht> was, was irgendwie, damals ja auch so ein spannender Bauprozess bon war, weil ich habe, ich, ich musste ja wirklich irgendwie auch, auch grauslich sein und, und das habe ich mir erst richtig aneignen müssen. <lacht> Und irgendwie habe ich dann äh, Zuflucht genommen bei Erinnerungen an irgendwie meine doch sehr äh, herrschaftliche Großmutter. Die habe ich dann, also das, das war sehr spannend. Wie, wie ich, also, also, für mich, also für mich war auch dieser Probenprozess immer spannend, weil zum Beispiel beim zerbrochenen Krug da habe ich eine sehr streitbare Person gespielt,
0: Marte Rull.
2: die Marte Rull, und die hat in den Proben irgendwie abgefärbt auf mich, und ich war für meine, für meine Verhältnisse viel streitsüchtiger, als ich sonst bin. Ja, ich, ich war unglaublich stur, was ich normalerweise gar nicht bin, aber, aber die, die Rolle hat mich da also heftig übernommen, und... Das, das ist auch immer ein ganz spannender Prozess. Was macht die Rolle mit mir? Ja. Was macht die Rolle mit mir? Und Natürlich, was hat die mit mir zu tun? ist eher eine große Frage. Aber wir haben es jetzt nicht auf einer Ebene, dass man das jetzt als Therapie irgendwie angelegt ist, ganz und gar nicht. Das wäre schrecklich. Nein, das Spannende <lacht> ist einfach, das, das Spannende ist dieses Zusammenspiel. Im besten Fall erlebst du die Szene so, als würde sie genau jetzt zum ersten Mal passieren. Ja, es passiert jetzt. Ja.
0: Stefan, wie bist du zu den Reaktors gekommen?
3: Oh ja, Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe damals angefangen mit der See, Man hatte damals eine ganz kleine Rolle. Dann ist uns irgendwie der männliche Hauptdarsteller abhanden gekommen und durch irgendeinen Zufall. Habe ich das dann geerbt und das hat so richtig gut gepasst. Äh, bei mir ist das nämlich, wenn ich dir widersprechen darf, ja. Benedikta, bei mir ist das so, ich spiele immer die Bösen. Ja, also ich spiele, also Caliban ist eigentlich schon ziemlich guter für die Bösen, die ich <lacht> immer spiele. Und, und für mich ist das so super. Da kann ich so richtig äh, Gas geben, man kann rumschreien und kann richtig fies sein und die Leute finden das toll. Das ist, das ist etwas, was man sonst so im Leben nicht hat. Dazu muss man Theater spielen. Das ist auch das, was mich so nachhaltig dran äh, begeistert. Ja? Dass ich also echt ein Arschloch sein kann. Aber
2: das ist auch ein Vorteil, wenn man eine ältere Frau ist. Man kriegt im Prinzip viel weniger Rollen. Aber die Rollen, die man kriegt, sind geil. Ja? Das, da ist man nicht mehr das liebe, süße Mädchen, sondern man ist, das, das sind natürlich spannendere Rollen. Ja? Macht. Ich will da, ganz ganz ja. gut. Ja.
1: Äh, Stefan, also ganz böse sind Nein. diese, habe ich diese Rollen nie empfunden, Nein. sondern das ist eigentlich hat immer aus all diesen Rollen so ein, ein für mich super Tropfen Unschulterfolge. Also die, die, die sind teilweise auch in ihrer Bösheit liebenswürdig. Ja, na, selbstverständlich spielst du nicht den Ölprinzen. Ja. Das, das,
3: das, das, das kannst du ja gar nicht machen, weil dann kommst du auch nicht glaubhaft ja. rüber. Im Theater kannst du nicht wie im Film das, das, das irgendwie so ein bisschen einseitiger machen. Du musst dir ja ein Bild erschaffen, ein glaubhaftes Bild und das geht eben nur in dem Moment und deswegen kannst du nicht ganz böse sein, aber tendenziell waren das schon, also ich meine, ich sage jetzt mal, äh, in, in der See der, 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 der äh, schizophrene Faschist, beim Krug, ja, also sei also. ich mal der ja. und wow, jetzt die, diese, diese doch etwas sehr äh, rustikale Figur des Kaliban, also ich meine, die... Die haben schon alle so ihre schwarzen Seiten und zwar die ziemlich heftig. Ja, ja, die
1: haben ihre schwarzen Seiten, aber zum Beispiel gerade beim Adam, also da ist schon ein Funken Mitgefühl und Mitverständnis drinnen für mich als Zuschauer mit dieser Figur, obwohl die so schrecklich ist. Er heißt ja nicht umsonst Adam, das ist der erste Mensch.
3: Ja, das stimmt schon. Ja. Da, da kam auch irgendwann im Probenprozess der Louis Defunet über mich und ja. äh, dann, dann hatte der halt auch irgendwie sowas bemitleidenswertes, ja, ja. ja weil ja. was er auch wirklich hat und der Kleist ja. hat das auch gesehen und ja, so, aber das macht ja, also bemitleidenswertigkeit, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber
1: bemitleidenswertigkeit ja. schließt ja nicht aus, dass du wirklich ein Arsch bist. ja. ja, ja bei, bei Kleist ist immer die Spannung zwischen über ich und es, das heißt, bei Shakespeare auch, diese, ja, diese ja. Spannung zwischen Über-Ich und Es. Das heißt, bei Gleis, das hat man eigentlich auch im Stück der Yvonne. Also wenn man alle die Stücke der Reactors mhm. auf eine Nenner bringen wollte, würde man sagen, in all diesen Stücken gab es eine ganz starke Spannung zwischen, jetzt Freudisch ausgedrückt, zwischen Über-Ich und Es.
2: Und das hat auch, auch weil, weil du zusammen, arbeitest ja sehr mit diesem Hoch- und Tief-Status. Ja. Ja, diese, dieses Hoch- und Tief ist eine...
1: Auch, auch das, ja, ja. auch das, also über ich und es, das, vielleicht ist das auch ein Spiegel von mir selbst.
0: Der Sturm von William Shakespeare, das Spätwerk zu sehen in der Fassung der Reactors im Spektakel 1050 Wien, Hamburger Straße 14, ab 23. November 2018. Ich danke Benedikta Manzano, Thomas de Cloth, Stefan Rapp und Gary Seidner für den Besuch. Und allen anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit Munesit. Fecht nicht, ob sie noch